0: Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fonten
1: y Noam Titelman. Duna, sonidos de tu mundo.
0: Martes 7 de junio, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis aquí en Radio Duna. Estoy con Arturo Fontén, como todos los días tengo el privilegio de estar. ¿Cómo estás ¿Cómo Arturo? Está?
2: Mucho gusto verte.
0: Igualmente, mucho gusto. Y está con nosotros nuestro enviado especial a, al Reino Unido, Noam Titelman. ¿Cómo estás Noam?
1: Hola, hola. Acá estaba un poco cansado. Me pasó como ese meme de, de, de Tintín, No sé si han visto que el capitán me dice hoy qué semana, le dicen, no recién es miércoles. En este caso recién es martes. Recién es martes. un poco así, estoy un poco cansado. Estoy un qué? poco cansado. ¿Por qué? Porque has estado muy tenso con el destino de Boris, de,
2: de, de Boris Estamos Johnson. Todos.
0: Del Boris y Boris.
2: De Boris Johnson. ¿Ah? Del
1: Boris y del Boris. Así mm. es. Oye,
0: los o solo sol estudio. Igual me gustaría que habláramos de, de los dos de los dos B. Pero primero te voy a preguntar. ¿Tus estudios te tienen muy agotado?
1: También, es verdad, estoy ahí, las últimas del, del doctorado, sí, sí, sí. Aunque tuve esos placeres mundanos que hay en la academia que me aceptaron un paper, así que... Ah, pero ah, qué bien, perfecto. felicitaciones,
0: qué bien. Una gran cosa, te felicitamos aquí tus compañeros de terapia chilensis. No, Antitelman... Cuéntanos cómo está. Queríamos partir justamente hablando sobre la situación de Boris Johnson. La, la otra vez tuvimos un programa en que le dedicamos bastante. Yo creo que Arturo ese día no estaba, parece. parece que, que no. Estaba enfermo. Es. Conversamos, nos dio una buena cátedra, Noam, sobre la situación del excéntrico Prime Minister
1: Boris Johnson. Sí. Que zafó. Mira, si ayer. yo he si, si tenido una semana larga, Boris Johnson ha sido aún peor, porque la verdad que eh, es bien curioso porque me da la impresión de que estaban como aguantándose de hacer esta acusación. O sea, no, no me da la impresión, no. es bastante claro, a que pasara el jubileo. Porque recién fue el jubileo, la, la celebración de los 70 años del reinado, de, de la reina Elizabeth II. Eh, y, y parece que mientras estaba, y ¿Ah, sí? o sea, estaban escuchando, no sé no sé qué músico hacía una celebración, eh, le, le empezó a llegar a través de una cadena de WhatsApp. Claro se enteró de que estaban ahí eh, empezando a tener un voto de censura para pa explicar un poco, lo que pasa es que en Reino Unido hay un sistema parlamentario entonces el primer ministro, que, que, que el jefe de gobierno eh, pueden sacarlo la gente de su propio partido, sin necesidad de tener nuevas elecciones, no, no, no necesitan votar toda la, todo, todo el país, sino que los mismos parlamentarios lo pueden, pueden remover claro, lo remueven de presidente del partido y por lo tanto de primer ministro eh, que no la primera es que se vota, pero es muy raro que alguien pierda el voto, porque, digamos, eh, tus propios parlamentarios te están sacando. Entonces, la verdad es que es un tipo de voto donde el solo hecho que haya ocurrido ya es una derrota. O sea, no, 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 no es un voto que se hace cuando uno esté bien. Claro, o sea, eh,
0: eh, a pesar de haber sobrevivido por eh, 148 votos, no, ¿cómo fue? A ver, 211 eh, contra 148 igual Boris Johnson queda con respirador artificial, por así decirlo sí. esto no es un no es un impulso energético que hace, oh gané eh, soy sí, porque... líder de aquí a lo que queda de mi, de mi mandato, sino que queda completamente herido en el ala porque la, la derrota se la propina o oh,
2: o el, o el golpe, se lo propina a su propio sí, sector. creo que más de un 40%, ¿no? No, no me fijé sí, sí, bien en, sí. Ay, en, en torno al 40%. Sí,
1: Ahora, la paradoja de todo esto es que de los que Boris votan Johnson en contra a... dentro
2: de su propio partido, entonces, claro, claro eso lo debilita.
1: Boris Johnson llegó por la, de la misma manera. Mm. Eh, él y sus amigos eurosépticos le acerrucharon el piso a Teresa May, que era Así la primera es. ministra conservadora. Tuvieron una votación. Ella ganó como con Boris Johnson, de hecho, ganó con mayor porcentaje eh, pero la verdad es que ese tipo de votaciones no se sobreviven, digamos. Se, se, se gana digamos aplastantemente o, o básicamente una derrota política enorme y ella terminó renunciando y así llegó Boris Johnson a, a ser primer ministro, después tuvo elecciones, eh, pero, pero primero llegó así así que yo creo que Teresa Mayla que está disfrutando más este momento, que tuvo su venganza lenta pero segura
2: Oye, ¿y eh, se sabe más o menos, de, tú tienes más o menos visto quién podría ser el sucesor? Porque los conservadores
1: retienen la mayoría, o sea, ellos podrían sí. nombrar un, un nuevo primer ministro. Además tiene una, primera, tiene una mayoría enorme, o sea, sí. pocas veces hayan tenido una mayoría tan grande. No, porque justamente esta vez fue un poco distinto, porque la otra vez había muy mucha claridad de quién eran los que estaban en el piso del SAME, eran los eurosépticos, los que querían un Brexit duro, como Boris Johnson. Eh, en cambio esta vez, y esto también es curioso porque tiene que ver con el sistema conservador para hacer otras cosas es secreto, nadie sabe en el eh, quién fue quién el que pidió la, la moción de censura o sea, de eh, hecho,
0: el, 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 el documento este que tú mismo mencionabas, que el whatsapp que empezó a circular cuando él estaba con la reina abrazado, poco menos eh, es, era como un anónimo ¿cierto? o sea, uh -huh. era eh, liderazgo del partido, escrito por un parlamentario conservador anónimo en que de, detallaba las razones por las que Johnson ya no era un líder, un activo electoral, ni un líder de confianza, y parece, al parecer se iba para atrás y partía ya con las fiestas que hacía Johnson en la en la cuarentena, que sí. fueron como los primeros motivos para empezar a, a pegarle. Pero es curioso eso, que un, eh, un parlamentario conservador anónimo es el que impulsa la moción. Pues es raro, ¿no?
2: Y no Ay, hay una cacería... Sí funciona, sí funciona la cosa, pero allá... pero, pero... ¿Son las puras fiestas? Parece que no, ¿no?
0: No, no, no. Ahí, Ahí el tema
2: Claro, está el tema de Irlanda del Norte, o sea el tema de la aplicación, de la implementación del Brexit está empezando a ser un problema serio.
1: Y, y la inflación. Y la inflación,
2: obviamente. La inflación tiene que estarlo golpeando. Bueno, hay que ver cómo está Biden, ¿no? Que está en los suelos, en las encuestas, ¿no?
1: Así ah, es, está en Aquí. todas partes pegando duro. Y de hecho, el, el posible su, su, sucesor, que en algún momento se mencionaba, era el, el ministro de, de Hacienda que tiene sí. un nombre muy, muy sofisticado, el cargo de ministro de Hacienda acá, eh, tiene, no, todas estas cosas tienen unos nombres de hace 500 años que son medio raros de explicar, pero eh, es eh, básicamente el ministro de Hacienda y, y el cargo, y, y en el fondo se hizo muy popular, porque durante la pandemia fue el que estuvo a cargo de entregar los bonos, los subsidios pues era muy popular, descuentos tributarios el señor IFE incluso tenía, Sí. Incluso tenía una política que fue, eh, bueno, yo creo que en Chile sería tremendamente controversial, que se llamaba Eat Out to Help Out, que era ir a, el Estado pagaba la mitad de la cuenta para ir a los restaurantes, como para incentivar eh, la industria de los servicios. Del turismo. Tú a ir, cualquier, tú ibas a, a cualquier restaurante. Y el Estado te pagaba la mitad claro. de, la, de tu cuenta y, y, para comer ahí. Y, y después el restaurante iba y le pedía plata al Estado, en el fondo, para que le reembolsaran esa plata. Entonces con eso su popularidad estaba en las nubes, maravilloso, Sunak, todo lo querían, pero se explomó la popularidad ahora principalmente por eh, el tema del costo de la vida. Porque ahora claro. es el claro, es la malo. cara visible del costo de la vida. El, claro. son, es un momento difícil para ser ministro haciendo.
0: Ahora, lo que entiendo eh. es que es que parte de la, del compromiso que hizo Johnson luego de, de haber zafado en el fondo de esto, o no sé si luego o para negociar su, su zafada, eh, tiene que ver con eh, promesa de bajar impuestos. Al, eh, a los mismos sí, conservadores la, la promesa. Mm. No sé por qué, qué, ¿qué nos puedes contar de eso?
1: Sí, ya ha ya tenido un par de momentos así, como salvándose el pellejo con unas medidas, media, no sé, de, 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 de mucha parafernalia, pero no sé si con cuánta explicación de fondo. Eh, primero, pues con el COVID, cuando empezó a tener problemas con lo, el party gay, liberó todo, todo, todo. Yo creo que le ha resultado, curiosamente, porque no la verdad que está la, a pesar de que están altos los contagios, no hay tantas paternizaciones, pero fue rapidísimo. Hoy día no piden nada, ni siquiera piden eh, nada para entrar al país, eh, ni estar vacunado, nada, 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 nada. Absolutamente. Eso en parte fue para satisfacer el grupo, el mismo grupo que tiene de rebelde interno dentro del, de los Tories del Partido Conservador. Y esto es lo mismo, son como píldoras que puede darle a pequeño, a los grupos más rebeldes dentro de los de los conservadores para seguir manteniendo apoyo. Pero la verdad, yo creo que a esta altura parece que este, este es el principio, del fin de Boris Johnson. No, eh, por distintas razones, pero pero la más fuerte es que se está notando que es una es un lastre electoral.
2: Eh,
1: se vienen ahora algunas elecciones.
2: Eso te iba a preguntar, ¿cómo, y, ¿cómo ves tú las elecciones que vienen ahora?
1: Porque eso puede ser el fin de él, si es que le va mal, digo. Exactamente. De hecho, las elecciones pasadas que hubo, en las elecciones de concejales, los partidos, el Partido Conservador, los candidatos del Partido Conservador en las distintas partes eh, se ponía, ponían en su logo el eh, lo, Partido lo, Conservador local, y de hecho algunos ni siquiera usaban el color del Partido Conservador no querían tener nada que ver con el Partido Conservador a nivel nacional por Boris Johnson, porque la imagen de Boris Johnson pega tan duro que, que muchos ven que les va, les va a pegar en, en las elecciones, y vienen ahora un par de elecciones tienen un sistema acá bien curioso, que para re, bueno, primero tienen seis, un poco más, 651 diputados eh, o parlamentarios, eh, entonces son muchísimos, es, es uno de los países que tiene más parlamentarios por, eh, por habitante, eh, y, y además tienen un sistema en el que si un parlamentario se va, se muere, se jubila, lo echan, lo que sea, tienen elecciones eh, adicionales para pa encontrar su reemplazante, y además tienen... Eh, hay, 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 se puede revocar la, la elección de alguien y, y convocar a nuevas elecciones para reemplazar. Entonces, tienen muchas elecciones entre las elecciones. Están todo el rato votando. Hay un, un distrito, en otro. Y ahora se acercan algunas votaciones y van a hacer unas fuertes pruebas de fuego para ver el efecto Boris Johnson, que probablemente va a ser fuerte. Pero, ojo, porque las elecciones que vienen ahora, la elección, no me acuerdo el nombre del distrito, pero un distrito del, del, del Muro Rojo, de la zona de clase de trabajadora. del norte... -industrial de Inglaterra, que históricamente había sido llamado Muro Rojo porque el muro del Partido Laborista es que se lo ganaron los conservadores en las últimas elecciones y yo no estoy seguro si ese sea el lugar donde más ha perdido apoyo Boris Johnson, porque porque yo, lo que al parecer donde más está perdiendo apoyo es y lo están ganando los, los laboristas es en zonas donde hay más titulados universitarios o sea, el Partido Laborista parojalmente eh, se está volviendo cada vez más el partido de los titulados universitarios y los conservadores igual le ha pegado, o sea, está tan mal Boris Johnson que no, no es muy curioso en ninguna parte. Pero, pero el partido conservador puede ser que todavía so, se mantenga ahí. En pero el no, mundo, es, tan, el mundo no es tan raro
0: que los laboristas o sea, sea el partido del, de los universitarios titulados ilustrados, ¿no?
2: Pero tradicionalmente sí? la base era obrera. Eh, en el laborista. Claro, y eso se ha perdido. Ha pasado sí, más a ser de, de Johnson. A, a hoy día esa base es más bien conservadora, por lo menos mm. eso fue lo que pasó en la última elección y fue uno de los grandes logros de, de Johnson. ¿no? Así es, así es.
0: Oye, de, en pero, su estilo particular. En su estilo particular. Y de, de Boris, pasemos a Boric. <risa> eh, si les parece, me gustaría preguntarles cómo han visto esta, este primer día, ya vamos un día, ¿cierto?, de gira del presidente que partió en Canadá.
2: Sí, Ahora está en Estados Unidos. Ahora está
0: en Estados Unidos. Ya se juntó en Los Ángeles con el alcalde. Se juntaría también con empresarios. Eh, pero el, yo diría que la evaluación de su gira a Canadá al menos es bastante positiva.
2: ¿Has visto alguna oportunidad que no sea positiva una gira vista desde no, Chile no. digamos?
0: No. No, pero esta encuentro que, eh, no sé, me imagino que está concebida también de esa manera. Es, creo que resultó bastante bien esta puesta en escena de dos líderes jóvenes eh, progresistas, si se quiere, eh, que, que intentan demostrar un estilo de liderazgo más, más cercano, más suelto, menos etiqueta, eh, más empático. El... el la foto está de las tomándose una cerveza en un bar, parece muy típico de Ottawa, creo que funcionó, eso es lo que voy, ¿no? No sé si están de acuerdo, no me sonó como... No me imagino que viñera en esto con Trudeau y que hubiera sido como algo que tuviera éxito, en términos comunicacionales me refiero.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Había una periodista que decía que... Esta reunión del PAP iba a ser una and poder negociar tranquilamente y donde se establecía it's En verdad, no, 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 todo no, no, Ninguna posibilidad de tener conversaciones de verdad, ninguna sentencia. To es todo simbolismo, es todo cómo se presenta, cómo mira, cómo habla. De hecho, yo no, sabía, pero Trudeau parece que hizo lo mismo con Obama en un momento. O sea, no, esto de no, no, Pero los era comer ribs por por
0: qué sé yo. Claro, pero pero sí, yo también creo que eh, si estas cosas son para hablar para afuera. No, obviamente que no, no hablo nada de con Trudeau, pueden haber hablado cosas menores. Pero fíjate
2: que eh, en un encuentro con estudiantes, eh, a mí me interesó mucho una, una intervención que hizo Trudeau. Eh, bueno, yo sé que estos son ritos, y son ritos comunicacionales en definitiva, pero algo supongo que aportan. Y transmiten una imagen del país, claro, ¿no es cierto? Y los inversionistas están muy alerta a ver qué señales se dan, qué sé yo. Pero este era un público estudiantil y hacían preguntas. Entonces Trudeau tomó una pregunta sobre la minería y, y dijo, bueno, los jóvenes dijo piensan eh, en el futuro como una lucha contra el calentamiento global, eh, el tema ecológico tiene una prioridad, y, y la minería es vista como una actividad extractiva negativa que pertenece al pasado sin embargo dijo eso no es así eh, hay minerales críticos que son absolutamente necesarios e indispensables para dar la lucha eh, medioambiental como es el cobre, como es el litio Mira. Y Canadá es un país minero y lo va a seguir siendo y tenemos que seguirlo siendo porque si no, no vamos a poder dar la lucha medioambiental. Y lo mismo le pasa a Chile. Fue una intervención bien elocuente que hizo en ese sentido Trudeau, me llamó la atención.
0: ¿Y, vimos, y viste sí. que le contestó el presidente Boric? ¿O no, le contestó no, 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 nada? Si esto
2: fue una pregunta del público. Claro, de no, de pero, lo, de pero piso, estudiantes.
0: Él, él no aludió entonces al tema después.
2: No, no. Eh, Boric contestó un poco sobre el tema de, de, de que las empresas mineras tenían que tener estándares medioambientales, en fin. Eh, pero ahí se colgó Trudeau y, y hizo esta reflexión general, eh, que fue más allá de la pregunta, porque no era estrictamente lo que le habían preguntado, pero pasó ese mensaje. Se paró incluso y se movía en la sala con mucha elocuencia, planteando este punto no. de vista. O sea, la idea de que Canadá va a seguir siendo un país minero, ¿no? eso no... Extractivista. Extractivista con todas esas cosas, sí. Pero, claro, sí. con estándares sí. medioambientales, Obviamente. con entendimiento Obviamente. con las comunidades afectadas, incluyendo las eh, comunidades indígenas, todo eso planteó, todo eso también, por supuesto. Sí. Uy, hay una... Sí, interesante. Pero dijo que había que hacer, eh, que había que asociar a las comunidades indígenas y a las comunidades afectadas al proyecto minero eh, versus, digamos, bloquear los proyectos. O sea, eso fue un poco la... Incluso criticó la idea de simplemente aprobar los proyectos a la rápida y después enfrentarse con los problemas de las comunidades versus incorporar a las comunidades desde un, inicio. desde un inicio y hacerlas parte del proyecto. Y de esa manera el proyecto va a tener más viabilidad. Lógico,
0: bastante más sustentable.
2: Pero fue una defensa de la minería, en definitiva. Ese ese fue el... el, el Tiene titular. bastante claro dónde,
0: <risas> dónde están las finanzas del país.
2: Sí, sí.
0: Oye, eh, lo otro que me parece muy... Muy difícil eh, eh, de todas maneras para, para el presidente Boric eh, estas rondas que está teniendo con empresarios en Estados Unidos a propósito del... del en, en el marco de esta mm. eh, cita que tiene Bayana. Pero hoy día también se juntaba con ejecutivos y el mensaje que quería llevar era eh, nuestro país es un lugar seguro y deseable para invertir. Yo creo que ir a vender eso en este momento eh, requiere un, una, no sé, una, <risa> una alta dosis de fe, imaginación.
2: Bueno, a lo mejor no han que intervenir eh, ahí. En,
0: no sé, porque me, <risa> me parece llevando que...
2: Llevando capitales ingleses, trayendo los capitales ingleses. Es,
0: eh, o sea, si hay algo difícil que, de, de vender hoy día hacia afuera, es decir, que eh, Chile es un... Un lugar seguro y deseable, me refiero seguro en términos de certidumbre jurídica, etcétera, sí. cuando estamos en, o sea, en pleno proceso constituyente y la verdad es que todo puede cambiar.
1: O sea, toda la pregunta es con qué se compara, ¿no? Porque igual en todo el vecindario está movida la cosa, quizás casi todo el mundo está bien movida la cosa. Eh, incluso acá en Reino Unido está movida la cosa, entonces la verdad que son, son como un tiempo.
0: Un sí, inversionista
1: va a hacer un cálculo y va a decir riesgo, rentabilidad, me conviene o no me conviene. Digamos, yo creo que más allá de las señales que, que, que se emitan o no. Claro, pero es
0: difícil sí, ir afuera a decir que en este momento es Chile, eh, o sea, lo tiene que hacer. Eso yo no estoy criticando que, lo ha, que el mensaje del presidente naturalmente tiene que hacerlo y, yo, y el, tra el mensaje que él transmite y allá también es que eh, el país requiere de eh, inversión pública y inversión privada para seguir adelante, para el crecimiento y que son bienvenidas las inversiones etcétera, etcétera, pero convengamos que en este minuto decir que es un lugar seguro y deseable eh, es complejo no eh, no por el presidente
2: Sino Me por, por, porque el cambio de reglas del El cambio, el el juego cambio que estamos constitucional
0: viendo.
2: es. Sí, sobre todo con esta esto de que la minería ha quedado sin respaldo constitucional realmente y eh, a ser objeto de. O sea,
0: hay varias cosas que.
2: Leyes, digamos. Por
0: sea, eso, hay varias eh, cosas que van a ser sujetas a la ley y que naturalmente eh, modifican. Puede ser para bien o para mala, ¿eh? eso es lo que estoy diciendo, pero que las cosas van a cambiar.
1: Hay un... Ah, sí. van a
0: cambiar,
1: es
0: inevitable sí, sí. Entonces... No,
1: no, los momentos de cambio tienen esas dos incertidumbres pero, y quizás ahí lo conecto con, con otro tema que yo creo que es el gran tema que va a marcar este este encuentro quizás lamentablemente toda esta discusión sobre eh, la no invitación a Venezuela, Nicaragua y Cuba uh
2: -huh.
1: eh, y, que, y que México, o, digamos el presidente de México decidió no sumarse a la cumbre por eh, la no invitación
0: claro, en solidaridad
1: eh, yo, en solidaridad, yo creo que hay una señal ahí que sí es interesante porque eso, sí, eso es lo más diferente quizás de, este, de, esta, de esta visita oficial, que es que en el mundo todavía creo que no es 100% claro en dónde ubicar a Boric sí. o a, a, a Chile, digamos es yo cierto. creo que esto es una señal muy clara que no está en ese eje que yo creo que a lo mejor en Chile lo sabíamos pero no sé si en todo el mundo existía la misma claridad de que este no un gobierno que está en el eje bolivariano ni por si
0: acaso. Sí, tuvo que aclarar eh, que bueno. no era como Maduro, no, claro.
2: digamos. Oye, claro. pero otra sí. o, fíjate que a propósito sí. de este viaje, eh, el, eh, déjeme tomar otro, otro ángulo, porque ese es el ángulo político, pero del ángulo propiamente comercial. El, el Tratado de Libre Comercio, eh, llevamos 19 años de Tratado de Libre uh -huh. Comercio con Estados Unidos. Y el Ministerio de Relaciones dio a conocer unos datos que a mí me parecieron sumamente. Eh, interesante. ¿eh? Eh, por ejemplo, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones no tradicionales de Chile, eh, a gran distancia de los demás países. Y Chile hoy día está exportando, eh, por ejemplo, hosting para sitios web y correos electrónicos, soporte eh, logístico en computación e informática, eh, está exportando eh, diseño de software y otros a Estados Unidos. Eh, eso se, 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 mucho, se sabe ¿no? poco no. Sí, eh, es también. el mayor destino es el mayor destino de nuestros productos industriales, neumáticos, botellas de vidrio cajas de cambio, medicamentos eh, y Chile es el mayor proveedor de Estados Unidos fíjense, en ciruelas frescas duraznos pollos mejillones, uvas y tableros, estos tableros, tableros MDF, que son tableros como de madera terciada digamos, ¿no? y faltan, eh, ¿no? Y lo que importamos de Estados Unidos, eh, eh, por lo menos no somos el mayor proveedor de Estados Unidos, De parte debe ser México, México. Vale, pero estos son los, los rubros en los cuales somos el mayor proveedor del mundo para Estados Unidos. Y Chile, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que traemos de Estados Unidos? Fíjate que traemos querosene, gasolina, gas licuado. Eh, algunos tipos de trigo este trigo que se llama soft white uh -huh. eh, un tipo de semilla, nectarines teléfonos celulares, vacunas eh, eh, los ingredientes para el PCR ah. eh, eh, todo eso vino de Estados Unidos pero en definitiva es, eh, es interesante eh, la composición de las eh, exportaciones chilenas ¿no? las exportaciones chilenas no tradicionales son algo de 532 millones de dólares y eh, Estados Unidos de lejos es el mayor inversionista directo que hay en Chile eh, tiene más de 31 mil millones de dólares de inversión eh, directa, digamos, ¿no?... Eh, en Chile. Eh, de manera que es un socio comercial Ahora, absolutamente que... clave. Eh, en términos de, de claro de intercambio comercial, China es todavía mayor que Estados Unidos, Estados Unidos es el segundo. Pero es interesante la composición. Y la sí, diferencia eso preguntar... de China, Estados Unidos está llevando la, digamos, es pionero, o lleva la delantera en materia de exportaciones no tradicionales. Eso es lo que me parece más interesante. Pero lo,
0: los, los que casos. tú nombraste al principio me parecen increíblemente sorprendentes, porque sí, es pura te de... tecnología informática... Sí pero Chile eh, está haciendo esas cosas. Pensaría que lo
1: importan los, los de
0: China, cosas. no sé, Japón. Bueno, eso uy,
1: uy, uy, eso es lo otro que también es el, digamos, el, el, el invitado o no invitado, pero eh, al, al acercarse a Estados Unidos, una de las preguntas que le hicieron varias veces al presidente era su relación sí. con China, porque inevitablemente Chile queda en el terbellino de la disputa entre China y Estados Unidos, hay toda una disputa, una discusión ahora, hay una presiones para Biden para bajar algunas de las eh, tarifas tributarias que tienen con China hay algunos sindicatos en Estados Unidos que están presionando para que no se haga eso eh, yo creo que también hay algo de eso en el ambiente en este encuentro de las Américas de la relación con Estados Unidos frente a la relación con China con el gigante China.
0: de todas maneras
1: bueno, yo creo que va a tener que ir a China. Eso, eso, <ríe>
2: quizás. Eso, ¿no? eso va a tener Claramente que ir a China. Que... Yo creo que el principal pensador. Eh, además, hoy China hoy día tiene una presencia enorme, no solo como comprador de cobre, sino que en el tema de distribución eléctrica, por ejemplo. ¿no? ¿Hablará chino
0: sí, el presidente claro. también? Digo, Me pregunto.
1: <ríe> o no sé de si leyeron la. Hizo como una crónica. De, ¿Cómo se llama? Anderson. Digamos, yo Anderson, ¿no? si en la leí.
0: En New York. Sí. Para y... nuestros auditores y auditoras, lo pueden encontrar ahí. El, Tiene un tema muy,
1: muy, muy choro, o sea, trata de traduce unas cosas de chilenismo que... De los amarillos. Los amarillos. <risa> sea, yo lo escuché en audio, Amato, o sea, los ah, amarillos. Amarillos. Sí, porque dice
0: que, que Boris... No, cuando describe a Pato Fernández, creo, ¿no? O a Boris... Pato Fernández que lo describe claro. como
1: un osito de peluche. O, un teddy bear. Un, un
0: teddy bear sí, pero, es amigo, es amigo. Sí, de Pato. son amigos y cuenta, de hecho, Jolie Anderson. Jolie Anderson, para que no, los que nos están escuchando, es un destacado cronista. Eh, que ha estado muchos como conflictos eh, de guerra y no, en tiene Latinoamérica. Tiene, creo, un libro sobre Richie, ¿no? el el, es corresponsal de New Yorker hace mucho tiempo, ha venido bastantes veces a Chile eh, y, y él estuvo desde, mmm, creo que en enero le partió haciendo este perfil a Gabriel Boric. Durante varias veces se juntó con él, eh, cuenta que también antes había se había juntado con él una vez que había ido a, a Punta Arenas, con Pato Fernández también a... No sé, a tomarse un... Mucho mu hay muchos corderos en esa crónica,
1: mm.
0: ¿cierto? Asado, patacón. Bueno,
1: y y que escribe la piscola también. Eh,
0: la piscola, y sí, dice, es. claro, que es Coca-Cola con una grape... La cabeza, algo
1: así. <ríe> sí, sí.
0: con un licor de uva que se mezcla y <ríe> vuela la cabeza. Pero además divertido, porque dice Uy. los amarillos, y lo escribe como lo escribe una cosa
1: como... Bueno, no, no me acuerdo, pero... Pero, pero me, me acordé porque ahí también habla bastante de... Que la atención que tiene Boris recibiendo la llamada de Joe Biden Sí. donde lo invita a ir a esto de las Américas, sí. y la carta del embajador chino, donde amablemente le recuerda que China es el principal socio comercial del sí, de, lo, lo de deja
0: lo deja en medio, sí. La crónica, de <risa> no. hecho, la publica el New Yorker con motivo de la cumbre de mañana, pero eh, es interesante porque hace además toda una reflexión que tiene que ver con, con esta izquierda que, que, que recientemente hablábamos, de la izquierda que representa a Boric, eh, y que está intentando explicarle al mundo, ¿no? que no es maduro eh, lo que él quiere decir. Eh, yo, yo creo que vale la pena leerla, está bien entretenida. No sé si te pareció sí, me lo mismo. Nada. No entiendo. Sí,
1: hace, hace una traducción también de, no sé si puedo decir esto, pero vieja CTM. Sí, lo traduce al inglés. Sí. No, sí, es fantástico, además que tiene todo el... Es como un gringo que entiende muy bien Chile, entonces sí. explica muy bien todas las cosas para gringos, entonces en el proceso de traducción encuentro que varias cosas agarran más juego, más, vuelo, digamos, más suena, suena mejor, digamos.
0: Sí, no, nos vemos interesantes en los ojos de John Lee Anderson. <risa> no, Antitelman, muchísimas gracias por esta conversación en el día de hoy. Arturo Fontaine, para que decir lo mismo, y ustedes no se vayan porque eh, a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nuevamente, muchas gracias, muchas gracias a todos por escucharnos y nos encontramos mañana miércoles aquí a las 8 con más Terapia
2: Chilensis. Que estén bien. Muy buenas noches. Buenas noches.